0: Agora são oito horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, a inflação do mês de julho tem alta para todas as faixas de renda. E pelo terceiro mês consecutivo, as famílias de baixa renda amargam com a elevação maior dos preços. É o que mostra um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada o IPEA. Nos últimos 12 meses, a inflação já acumula alta de quase 9%. Não poupou nem mesmo os alimentos básicos na mesa dos brasileiros. O arroz, que, por exemplo, subiu 40% nos últimos 12 meses. Para comentar o aumento da inflação, nós convidamos a técnica em planejamento, pesquisadora e autora do estudo do IPEA, Maria Andréa Lameiras. Andréia, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico e no quadro Economia Direta.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estamos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso em receber você aqui no programa. Bom, alimentos e outros itens, itens básicos como energia elétrica foram os que mais pesaram e contribuíram para a inflação nesse mês de julho que a gente comentou aqui na, na abertura do Economia Direta. E esse mês de julho tem a maior inflação dos últimos 19 anos. Como é que você analisa esses números, Andréa?
1: Na verdade, o que a gente vê, principalmente quando a gente olha essa inflação aí acumulada em 12 meses, a gente consegue ver a junção de dois fenômenos. O primeiro fenômeno é uma alta de preços de alimentos, que é algo que vem desde 2020, muito por conta da pandemia por conta né, dessa demanda, essa procura por alimentos maior do que a oferta, o alimento não é um bem que você consegue ofertar muito rapidamente, você hoje planta, o você colhe o que você plantou há um ano atrás. Então, a gente fez uma, 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 uma plantação em 2019, no momento que a gente não achava que teria uma pandemia em 2020, na hora que vem uma colheita em 2020, ela não foi suficiente para abarcar esse aumento de demanda. E a gente viu esse aporte alto dos alimentos ao longo do segundo semestre do ano passado e um pouquinho ainda no começo desse ano. Quando a gente achou que a coisa fosse melhorar um pouco, o que, é que acontece? Vem a seca. Né? Vem a seca e isso impacta altamente né, os nossos níveis de reservatórios e obriga com que a gente venha não só é, estabelecendo bandeiras vermelhas de nível 2, mas até mesmo reajustando essas bandeiras. E também aconteceu o seguinte fenômeno, o mundo está saindo de uma pandemia e o mundo está começando a produzir, está começando a crescer. E nesses momentos a gente tem sempre uma aceleração do preço das commodities. Então a gente está vendo o preço de alimentos subindo no mercado internacional, a gente está vendo o preço do petróleo subindo no mercado internacional. Então o que, que acontece? A gente está num momento hoje onde a gente ainda tem alta de preços de alimentos, a gente tem uma alta muito grande do gás de cozinha e da gasolina por conta da alta do petróleo, e a gente tem esse aumento de energia elétrica vindo por conta né, da seca. Então, esses três fatores é que convergiram para trazer em julho essa inflação tão alta.
0: andré por que, que isso afeta mais as famílias com menor renda?
1: Porque quando você olha as famílias de menor renda, o gasto dela com esses itens né, proporcional à sua renda é muito maior do que uma família de, de renda alta. Para você ter uma ideia, uma família de baixa renda ela gasta quase um quarto do orçamento mensal dela com alimentos. Já uma família de renda alta não gasta nem 10%. Então, quanto sobe um item daqui, que, faz, que tem um peso muito grande no orçamento daquela família, a inflação daquela família tem ser, tende a ser maior. E é justamente o que a gente tem visto nesses 12 meses. O que, que tem aumentado? é Alimento, é energia elétrica e é gás de botijão. E isso pesa muito para as famílias de renda baixa.
0: Mas, ainda assim, André, também afetou as famílias de renda mais alta. Aonde isso atacou quem ganha mais?
1: As famílias que ganham mais... Elas também sofreram com, com a inflação. O que a gente está começando a ver é que essas famílias de renda mais alta, durante a pandemia, elas acabaram tendo uma folga nos seus orçamentos, porque uma série de serviços que elas estavam usualmente habituadas, elas pararam de consumir. Então, essas famílias, por um tempo, elas não gastaram dinheiro com recreação, elas tiveram descontos em mensalidades escolares. Então, essas famílias, durante um tempo, até tiveram um alívio dos seus orçamentos. Só que agora, com a economia voltando para a normalidade, essas famílias também estão começando a sofrer com o aumento da gasolina, com o aumento do transporte por aplicativo. Esse mês a gente teve um aumento forte de passagens aéreas, que são coisas que pesam mais para esse segmento de renda mais alta.
0: E, Andréia, é, o aumento de inflação está vindo acompanhado por um crescimento do desemprego, como é que fica a situação da empregabilidade dentro de toda essa perspectiva econômica? E, de, de certa forma, a gente quer saber se alta da inflação e aumento do desemprego estão caminhando juntos.
1: Na verdade, o que a gente tem nessa alta da inflação é uma alta que a gente chama que é muito mais uma alta pelo lado da oferta do que pela demanda. Né? A gente, a inflação e o desemprego, eles costumam andar muito juntos, mas geralmente eles têm que andar em sentidos opostos. Né? Quando eu tenho um desemprego muito baixo, é que eu devo ter uma inflação mais alta, porque as pessoas têm mais renda para consumir. Não é o que está acontecendo nesse momento. A gente ainda está com uma taxa de desemprego muito alta e uma inflação alta também. Por quê? Porque essa inflação alta ela não está vindo porque as pessoas, de fato, estão na rua consumindo. Ela está vindo porque o petróleo está aumentando no mercado internacional, porque o preço de alimento está aumentando no mercado internacional, porque eu tenho uma moeda que está se desvalorizando e porque eu estou tendo uma seca. Então, nesse momento, apesar deles estarem andando juntos não estão andando juntos por conta de um aumento de demanda, não é porque as pessoas estão consumindo, é que realmente está mais caro produzir bens e serviços. Agora, esse aumento do desemprego e essa situação hoje no país ela é crítica, por quê? Porque quando a gente olha que a inflação ela é mais alta no segmento de renda muito baixa, e quem são as famílias desse segmento de renda baixa? São aquelas famílias com pouca escolaridade, são aquelas famílias que têm pouca experiência, são aquelas famílias que os trabalhadores ou perderam seus empregos ou, ou já estavam com alguma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E são essas pessoas que vão ter ainda muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, mesmo este mercado de trabalho já estando alguns, dando alguns sinais de recuperação. Então, de fato, isso é preocupante, porque são essas famílias que estão tendo uma inflação alta e que não estão tendo nenhuma renda do trabalho, para poder fazer frente a este aumento de preços.
0: E, André, há alguma ação é, que o governo, que o poder público pode praticar para tentar reverter esse quadro?
1: O quadro de aceleração inflacionária, né, de aumento inflacionário, ele é difícil de ser revertido pelo governo no sentido de alguma política de controle de preços. Isso a gente sabe que não dá certo. Você pode ter a ilusão de que aquele preço vai estar controlado por um momento, mas no momento que é que essa, essa, essa sol, você precisa soltar esse preço, porque você não consegue controlar preço o tempo todo, essa alta vai ser muito maior do que seria se você tivesse deixado esse preço liberado. O, que, o único instrumento que o governo tem para controlar a inflação é realmente a taxa de juros, que está na mão do Banco Central, e isso ele tem ele tem feito, né? A gente olha as últimas reuniões do Copom, todas têm trazido aumento de preços, porque de fato a gente sabe que a gente está com uma inflação que não é uma inflação descontrolada, mas é uma inflação que está muito alta, principalmente dentro de um sistema de meta da inflação. Então, o que o governo pode fazer para controlar a inflação, ele está fazendo, que é usar a taxa de juros, que é o único mecanismo que ele tem. O que ele pode fazer também? A gente sabe que a inflação tem uma ligação muito grande com o câmbio. Então, se eu tenho um governo que está dando sempre sinais de austeridade fiscal, que está passando as reformas necessárias, que está sinalizando para o mercado que a trajetória de crescimento da economia é uma trajetória sustentável a longo prazo, isso faz com que a minha moeda comece a se valorizar. E isso, sim, traz algum alívio sobre o preço.
0: E, Andreia, e as famílias? O que, que a população pode fazer também para se precaver, para tentar driblar um pouquinho esse aumento dos preços?
1: É aquilo que a gente sempre fala, né? é tentar postergar compras, tudo aquilo que não for necessário nesse momento, você deixa para consumir um pouquinho mais lá na frente, quando esse preço estiver um pouco menor, evitar é, criar dívidas com coisas que não são necessárias nesse momento, fazer pesquisa de preço, tentar substituir produtos. O problema é que, nesse momento específico, quando a gente olha uma, uma inflação que é puxada por alimento, por energia elétrica e por gás, são itens que são difíceis, primeiro, de você abrir mão de consumo. Infelizmente, ninguém pode ficar né, sem luz, sem sem alimento dentro de casa e mesmo nessa questão do alimento o que a gente está vendo que tem subido muito nos últimos tempos são alimentos que são difíceis inclusive de você substituir né então, de fato, nesse momento, a gente sabe que a situação para essas famílias de renda baixa é uma situação muito complicada. A gente tem visto relatos de pessoas que estão deixando de usar o gás de cozinha para usar lenha, você tem é, escutado relatos de pessoas que estão trocando refeições por lanches para ver se isso consegue né, dar uma segurada no orçamento. Então, de fato, é um, um momento delicado.
0: Bom, muito bem, nós conversamos então com a pesquisadora do IPEA, Maria Andrea Lameiras, a partir do estudo que o IPEA fez sobre a elevação dos preços ao consumidor, principalmente afetando as famílias de mais baixa renda. Andréia, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado. Gira
1: Marcia, agradeço uma boa. Bom dia para você, um bom dia para todos que estão nos ouvindo, tá bom? Até a próxima.
0: Até a próxima, com certeza. Nós ouvimos, então, na Economia Direta, a pesquisadora Maria Andréa Lameiras, do IPEA.